0: Viele denken, wenn über Stress geredet wird, nur an den negativen Stress, also Stress durch Zeit und Termindruck oder durch Ärger. Aber auch positiver Stress begegnet uns tagtäglich und beeinflusst unseren Stoffwechsel sowohl positiv als auch negativ. Wie das passiert und was wir tun können, klären wir heute. Interessant für Dich? Dann geht's jetzt los! Musik
1: Heute mit dem Titel, warum Stress uns stärkt oder auch krank macht. Was ist eigentlich Stress?
0: Stress kann so viele Bedeutungen haben, denn jeder versteht etwas anderes darunter. Das erste Mal wurde der Begriff wohl von Walter Cannon um 1914 benutzt, sagt zumindest Wikipedia, und er meinte damit die Reaktionen auf Alarmsituationen, also fight or flight. Davon habe ich Dir schon in der letzten Folge erzählt, es ist die typische Situation unserer Vorfahren in einer Gefahrensituation, in der es nur Kampf oder Flucht gab. Erst gut 20 Jahre später formulierte Hans Scheyer den Begriff als
1: körperlichen Zustand unter Belastung, welcher durch Anspannung und Widerstand gegen äußere Stimuli, also Stressoren, gekennzeichnet sei.
0: Den Begriff Stress hatte er aus der Werkstoffkunde, denn in der Physik bezeichnet man Stress die Veränderung eines Materials durch äußere Krafteinwirkungen. Also, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Bei Stress spüre ich auch irgendeine Krafteinwirkung von außen auf mich. Irgendetwas passiert von außen und meine Materie, also mein Körper, der reagiert nur noch und ich kann die Vorgänge in meinem Körper irgendwie gar nicht beeinflussen. Was
1: passiert denn im Körper?
0: Also, wenn von außen der Alarm auf uns einprasselt, tanzen im Inneren unsere Hormone regelrecht Polka. Dabei ist es fast egal, ob da etwas Positives oder Negatives den Alarm im näheren Umfeld auslöst. Das kann die eigene Hochzeit sein, die stresst, obwohl sie total schön ist, es kann aber auch ein unangenehmes Mitarbeitergespräch mit dem neuen Chef sein, welches dir Stress, in diesem Fall halt negativen Stress, bereitet. Wenn wir uns also in der Anfangsphase befinden, in der wir uns überlegen, kämpfe ich oder fliehe ich jetzt lieber, dann schlägt uns das im wahrsten Sinne des Wortes auf die Niere. Das Sprichwort, das geht mir an die Nieren, sagt ja im übertragenen Sinne, dass einem etwas sehr nahe geht, es bewegt mich etwas oder regt mich sogar auf. Und das Sprichwort weiß halt ganz genau, wovon es redet, denn... Unsere Nieren schlagen nämlich tatsächlich Alarm. Genauer gesagt sind es unsere Nebennieren. Sie schütten ein Hormon namens Adrenalin aus. Adrenalin bringt unseren Kreislauf so richtig schön in Wallung. Es hilft uns, höchst aufmerksam zu sein und wir schaffen es, schnell Entscheidungen treffen zu können. Was kann Adrenalin so alles? Naja, es steigert den Blutdruck, lässt die Herzfrequenz ansteigen und erweitert auch noch unsere Bronchien. Also alles das, was wir für Flucht oder Angriff so benötigen. Es lässt sogar die Darmtätigkeit pausieren, denn das wäre ja ganz schön blöd, wenn wir auf der Flucht oder auch im Kampf noch auf Toilette müssten. Na und das ist uns ja auch noch aus der letzten Folge bestens bekannt, es steigert auch noch den Blutzuckerspiegel. Dadurch haben wir viel Energie und unsere Reflexe arbeiten wunderbar in Gefahrensituationen. Das funktioniert alles ganz perfekt.
1: Aber was passiert, wenn die Stresssituation länger anhält?
0: Wenn wir länger Stress ausgesetzt werden, sucht sich das Adrenalin zusammen mit seinem Kumpanen Noradrenalin noch weitere Hilfe. Und... Ebenfalls aus der Nebenniere, sehr gerne springt dem Adrenalin da das Hormon Cortisol zur Hilfe. Damit uns das Adrenalin nämlich nicht über längere Zeit auf Hochtouren fahren lässt, kommt es schützend auf den Plan. Es hilft uns schön ausdauernd auf der Flucht oder auch im Kampf zu bleiben, damit wir nach unserem ersten Reflex nicht einknicken. Stell dir vor, wir bekommen zum Beispiel unsere Geldbörse aus der Tasche stibitzt. Da sorgt das Noradrenalin zusammen mit dem Adrenalin dafür, dass wir unsere erste Entscheidung treffen. Schmolle ich jetzt und ziehe mich zurück, oder nehme ich die Verfolgung auf? Natürlich nehme ich die Verfolgung auf, was für eine Frage! Und damit wir dann auf der Verfolgung durchhalten, hilft uns eben das Cortisol. Denn es ist das Hormon für den etwas länger andauernden Stress. Und das ist eine perfekte Symbiose von Hormonen, die genau wissen, was zu tun ist, damit wir agieren können. Wenn du meine letzten Folgen gehört hast, in denen es unter anderem um das Insulin ging, dann klingelt es bei dir jetzt vielleicht, da war doch was mit dem Gegenspieler vom Insulin, dem Cortisol. Oder? Stimmt, wenn du es nicht mehr weißt oder die Folge noch nicht gehört hast, dann höre sie dir auf jeden Fall noch einmal an. Cortisol ist also der Gegenspieler des Insulins und stellt uns Glukose aus unseren Glukosespeichern für die bei Stress benötigte Energie zur Verfügung. Stress und die dadurch hervorgerufene Hormonausschüttung ist zunächst also einmal absolut positiv für den Körper, um Phasen der starken Belastung gut meistern und auch reagieren zu können. Sich Stresssituationen punktuell auszusetzen, fördern sogar langfristig unsere Gesundheit, es kurbelt unsere unspezifische Abwehr, zu der zum Beispiel unsere Killer- und Fresszellen gehören, ganz kurzfristig an und dies übt unser Immunsystem, sich im Ernstfall gut aufzustellen.
1: Was passiert denn eigentlich bei
0: Dauerstress? Bei Dauerstress bleibt zunächst unsere Cortisolproduktion unserer Nebennieren hoch. Unsere Nierchen arbeiten auf Hochtouren. Was bringt uns das ein? Naja, durch den ständig hohen Cortisolspiegel ist eine Gewichtsabnahme nicht möglich. Für die ständige Cortisolproduktion werden große Mengen an Mineralstoffen benötigt. Da wundert es sich ja nicht, dass man zusehend ausgelaugt und ausgepowert wird. Folgen sind Erschöpfung, manchmal auch depressive Verstimmungen bis hin zu Depressionen. Auch unsere Nebennieren erschöpfen zunehmend durch das ständige Arbeiten auf Hochtouren. Und nun wendet sich zusehends das Blatt. Mit dem Versiegen der Cortisolproduktion kommt es zur absoluten Erschöpfung. Sozusagen ist alles regelrecht ausgeschöpft. Der Körper ist erschöpft und die Nebennieren sind ausgelaugt. Und es droht Burnout. Burn Dieser Teufelskreis der zunächst übermäßigen Cortisolproduktion und sodann der absoluten Erschöpfung der Nebennieren gilt es wirklich zu unterbinden.
1: Wie merkt man es eigentlich, dass man in diesen Dauerstress-Teufelskreis gerät?
0: Schon in der Phase der noch hohen Cortisolkonzentration merkt man körperlich die zunehmenden Schlafstörungen. Denn auch die Produktion anderer Hormone ist beeinträchtigt. Unser Glückshormon Serotonin wird im Dauerstress für andere Stoffwechselvorgänge als üblich benötigt. Üblicherweise ist das Glückshormon unter anderem eine Vorstufe unseres Schlafhormons Melatonin, welches nun in die Röhre gucken muss. Oder sagen wir mal auch so, wir gucken in die Röhre, da wir schlaflos umherwandern. Zunehmend fühlen wir uns nicht nur durch den Schlafmangel ausgelaugt, wir nehmen auch an Gewicht zu. Da kann sogar das exzessive Sportprogramm, was zur Gewichtsabnahme eigentlich gedacht ist, zu einer Gewichtszunahme führen, da es zusätzlichen Stress bedeutet und ebenfalls unseren Cortisolspiegel rauffährt. Weiterhin fängt unser Immunsystem an, schlapp zu machen. Spätestens hier müsstest du die Notbremse ziehen, um nicht auch noch ins Burnout zu rutschen. Wie kann ich von
1: vornherein verhindern, in den Dauerstress zu geraten?
0: Dafür musst du dich wirklich selber gut kennen, denn... Welche Belastbarkeit für dich okay ist, ist noch lange nicht für jemand anderen okay, soll heißen, jede von uns muss ihre eigene Belastbarkeit kennen und auch entsprechend handeln. In unserer schnelllebigen Zeit bedeutet das vereinfacht gesagt Entschleunigung und Selbsterkenntnis. Dazu muss ich dir vielleicht mal einfach jetzt etwas kurz erzählen. Ich habe selber früher nämlich nicht großartig an dieses Sternzeichen-Ding geglaubt. Wenn mich also früher jemand gefragt hat, was bist du denn für ein Sternzeichen, Linda? Habe ich sicher eher verächtlich mit den Augen gerollt und sowas wie ich bin Gurke oder sowas gesagt. Bis ich, muss ich sagen, durch eine Freundin, die sich jahrelang mit den Sternzeichen und deren Charaktereigenschaften bis ins kleinste Detail beschäftigt hatte, wirklich eines Besseren belehrt wurde. Also keine Angst, ich schweife jetzt hier nicht irgendwie in die Astrologie ab. Und es geht dabei auch nicht um Jahreshoroskope oder sowas. Ich habe allerdings mit dem Lesen über mein Sternzeichen plötzlich in mein Spiegelbild geschaut. Also, ich bin Wassermann, nicht Gurke. Und als Wassermannfrau benötige ich immer eine Struktur. Bin überpünktlich und sehr geradlinig. Ich bin eher ungeduldig. Also es muss immer schnell, schnell gehen bei mir. Ich probiere mich gerne aus, aber möchte dabei immer stets 100% geben. Ich finde, wenn man das so aufzählt, diese Eigenschaften des Wassermanns, die genau auf mich zutreffen, dann hört sich das ziemlich stressig an. Findet ihr nicht auch?
1: Kleiner Einschub?
0: Wer mehr zu seinem eigenen Sternbild, also seinen eigenen Eigenschaften oder seinem Spiegelbild mal entdecken möchte, dem kann ich nur das folgende Buch empfehlen. Liz Green sage mir dein Sternzeichen und ich sage dir, wie du liebst. Ob man nun an Astrologie glaubt oder nicht, meine Charaktereigenschaften haben jedenfalls jahrelang dazu geführt, dass ich als Unternehmerin, Mutter und Partnerin alles absolut durchgetaktet und organisiert habe und sogar in Gedanken nachts geistig, also sagen wir mal so richtig on fire war, also im Schlaf oder auch oftmals schlaflos, im ständigen Gedankenkarussell unterwegs war. Da waren alle Termine im Kopf und auf dem Handy, alles durchorganisiert im Beruf und Privatleben. Bezüglich meiner Kinder konnte man mich auch noch wahrscheinlich als Helikoptermutter bezeichnen, denn ich hatte einfach alles im Griff. Ich habe erst zu Beginn meiner Wechseljahre angefangen, mich selbst zu hinterfragen und mich dann auch wirklich gefunden oder vielmehr zu mir gefunden. Ich habe mich innerlich neu sortiert, aussortiert und auf das Wesentliche fokussiert. Daher sehe ich tatsächlich diese Zeit des Wechsels als absolute Chance, sich noch einmal neu zu finden. Also wie das bei mir genau passierte, davon werde ich auf jeden Fall noch mal in der Menobitsch berichten. Jetzt geht's erstmal zurück zu unserem Stress. Was ich dir nämlich hier sagen möchte, ist, dass für jeden eine andere Schmerzgrenze, also ein anderes Stressniveau, eine andere Belastungsstufe gilt, denn Du bist ein anderer Charakter als ich, ein anderes Sternzeichen, lebst in einer anderen Lebenssituation und die Stressgrenze, die muss jede für sich selber herausfinden, also verinnerlichen am besten und früh genug dann die eigene Reißleine ziehen. Die Bremse gilt es dabei, finde ich, bereits im Kleinen, also bei den Kleinigkeiten im Alltag zu ziehen und nicht nur nach einem völlig abgekämpften Monat, wenn du eigentlich nur noch umfallen möchtest. Gelassenheit im Alltag. Das ist nun unser Thema für die kommenden Minuten und auch in der nächsten Folge, wenn es um eine Achtsamkeitsübung für den Alltag geht. Sag, wie schaffe ich es,
1: Gelassenheit in den Alltag zu bringen?
0: Dahinter fragst du dich einmal am besten zu den vielen kleinen Dingen deines Alltags und befasse dich mit dir selbst und wie du auf Situationen und auf Menschen reagierst, bevor es zu spät ist. Das sind so Fragen wie, kannst du warten, hast du Geduld, macht es dir Stress in einer Schlange zu stehen, bist du ungeduldig, wenn das Wasser für deinen Tee nicht schnell genug heiß wird oder der Kaffee zu langsam durchläuft, fahren dir andere Verkehrsteilnehmer zu langsam oder nervt dich auf deiner Strecke diese ständig lange Ampelphase? Nimmst du anderen gerne Aufgaben ab, weil du denkst, du machst sie besser oder schneller? Versuchst du mehrere Dinge auf einmal zu machen? Schreibst du während des Essens noch schnell eine SMS oder E-Mail? Schleppst du zu erledigende Aufgaben mit in den Schlaf und fährst in Gedankenkarussell? Naja, ich glaube, diesen Fragenkatalog könnte ich wahrscheinlich unendlich fortführen. Ich hoffe, Du hast verstanden, was ich meine. Beobachte Dich in Alltagssituationen und finde heraus, ob Du diese wirklich achtsam meisterst. Ob Du gut durch sie hindurchkommst oder sie Dich auf irgendeine Art nerven. Genervt kannst Du dabei übrigens von einer Situation oder auch einem Menschen sein. Versuche einfach einmal Folgendes, um dir achtsam zu begegnen. Sei dir immer bewusst, was du gerade machst und dass du nur eine Sache auf einmal machst. Zum Beispiel, wenn du in einer Schlange stehst, stehst du einfach in einer Schlange. Punkt. Beobachte, sei bei dir selbst und versuche die Zeit nicht noch irgendwie anders zu nutzen. Versuche nicht alles auf einmal zu machen. Mein Vorschlag. Schreibe dir eine Liste, was wichtig ist. Und setze Prioritäten. Lerne To-Dos zu kategorisieren. Etwa wie, was ist mega wichtig? Was ist weniger wichtig? Was hat wirklich Zeit? Und was ist eigentlich total unnötig? Und vor allem, lerne zu delegieren. Das ist übrigens ein Punkt, der mir immer sehr schwer gefallen ist, denn niemand macht es natürlich so gut wie der Wassermann. Also ich selber. Versteht sich. Aber... Ich habe auch gelernt und du solltest auch immer dran denken, du musst nicht alles selber erledigen. Deine Kinder, dein Partner, deine Kollegen oder deine Mitarbeiter, die können das auch tun. Vielleicht machst du es wie ich, um auch dein nächtliches Gedankenkarussell zu verlieren. Nimm dir abends kurz Zeit für deine Überlegungen über den nächsten Tag. Wenn du dir abends eine Liste für den nächsten Tag machst, am besten schriftlich, hast du gedanklich deine To-Dos auf dieser Liste abgelegt. Der Kopf ist frei und du gleitest damit viel besser in die nächtliche Erholung. Interessant ist auch Folgendes. Hinterfrage, was oder vor allem wer ist in meinem Leben eine echte Zeitverschwendung oder ein Hemmschuh. Ein Hemmschuh für das, was ich eigentlich will in meinem Leben. Was oder wer kostet mich selber wahnsinnig viel Energie? Triffst Du Dich noch mit Menschen, mit denen ein Treffen aus reiner Gewohnheit stattfindet, es Dich persönlich aber gar nicht berührt? Vielleicht ist das ein gutes Stichwort. Alte Gewohnheiten neu überdenken. Am Anfang ist das sicherlich schwierig, aber es gilt in Deinen diversen Alltagssituationen herauszufinden, wie fühlt sich das wirklich für mich an. Aufwachen, Weg zur Arbeit, Arbeit, Kinder, Kochen. Essen, Freizeitbeschäftigung. Was oder wer inspiriert dich? Was stimmt dich positiv? Welche Uhrzeit passt für dich am besten? Und was oder wer zieht dich runter oder zieht Energie von dir? Dieses in sich hineinzuspüren, was und wer tut mir gut, ist ein Teil der Sophrologie. Sophrologie ist die Kunst des starken Ichs. Ein tolles Buch der Sophologie verlinke ich dir unten in den Show Notes. In der nächsten Folge werden wir eine kleine Übung für den Alltag machen, der unser innerstes Ich stärken soll. Und in weiteren Folgen gibt es noch mehr Übungen, um ein gutes Stressmanagement für uns selber zu entwickeln. Ich freue mich, wenn Du dabei mitmachst. Wenn du mir bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, freue ich mich mega darüber und sage schon mal ganz herzlichen Dank dafür. Denn das wird es auch anderen Frauen 40 Plus erleichtern, die Menubitch zu finden und von der Show zu profitieren. Am Ende der Shownotes habe ich dir wieder alles Wissenswerte verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören, deine Webapothekerin Linda. <Musik>
1: Das war der Podcast Die Menobitch Fortsetzung folgt